0: Pêche.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Pêche de la truite Marmorata dans la Césia en Italie. Deux poissons exceptionnels en une heure. Par Kevin Guignot. Après les trois premières journées fructueuses avec un poisson par jour mais toujours pour le même pêcheur, c'est désormais au reste du groupe de sortir son épingle du jeu, ce sera chose faite avec deux superbes poissons. Après trois jours à crapahuter dans la rivière à la recherche des truites marmorata, nous commençons à fatiguer, mais ne perdons pas notre objectif, attraper chacun au moins une truite. Les premiers coups du matin et du soir ayant souri à Giuva, (voir article précédent ici, il est maintenant temps que Stella et moi touchions également notre poisson. Le réveil sonne en ce quatrième jour de pêche, et nous avons légèrement plus de mal à nous lever, les journées précédentes ayant été épuisantes. Enfiler les chaussures mouillées de la veille n'est d'ailleurs pas le meilleur moyen de commencer la journée avec un mental d'acier, et nous passons au-dessus de ce désagrément. Nous décidons de changer de parcours, et d'en faire un avec un profil du fleuve assez changeant, à savoir des gros trous assez calmes entrecoupés de tout petits courants rapides et peu profonds. Malgré la difficulté du réveil, nous arrivons au bord de l'eau aux premières lueurs du jour, et commençons à pêcher. Au bout de quelques lancées seulement dans une énorme vasque, Gyuva prend une grosse touche, toujours au squeletton, mais rien ne se passera au moment du ferrage. Il appelle donc Stella pour lui dire de venir insister avec lui sur la zone, en espérant qu'elle puisse avoir une touche et remplir à son tour son objectif. Après plusieurs minutes à insister sur la même zone, Stella prend une énorme touche et annonce « Les garçons !» poisson. Gyuva s'empresse alors de remonter son leurre et de poser sa canne, tandis que j'arrive en courant avec l'épuisette. Nous essayons de la guider oralement sur les directions à prendre avec la canne, le frein est bien réglé, le poisson enchaîne les rushs et nous avons du mal à estimer sa taille dans la pénombre. Le temps nous semble interminable et la concrétisation tellement proche. La surface explose une première fois. C'est un joli poisson je rentre alors dans l'eau avec l'épuisette alors que Stella recule légèrement pour faire venir sa truite vers moi, un dernier rush sur quelques dizaines de centimètres m'empêchera de la sortir, puis après avoir récupéré un peu de fil tout en gardant son calme, elle finit par échouer cette superbe marmorata dans le filet. Une véritable explosion de joie nous envahit, avec des cris et des sourires jusqu'aux oreilles, faisant oublier la fatigue et la difficulté de cette pêche. Cette truite marmorata est absolument sublime, des proportions généreuses, une tête costaude, des marbrures incroyables. Une photo et une remise à l'eau qui auront presque fait verser une larme et surtout une concrétisation qui prouve qu'il ne faut jamais rien lâcher. Après nous être remis de nos émotions, je décide de continuer à monter un peu le fleuve tout en pêchant, quand un petit calme derrière un caillou attire mon regard. Bordé par deux courants, il semble être un poste parfait pour accueillir une truite. Sans hésiter. Je lance mon skeleton dans le courant le plus loin possible pour ne pas faire de bruit, et le laisse entrer dans la petite zone calme, tout en maintenant ma canote pour le faire nager pendant sa dérive. Le premier passage ne donnera rien, tout comme le deuxième et le troisième d'ailleurs, mais je continue à insister, l'inspiration pour ce spot étant inexplicable. La sanction se fera attendre, mais finira par arriver, au bout de cinq ou six passages, je prends une énorme décharge dans la canne, et au moment du ferrage le leurre sort complètement de l'eau et je vois seulement le reflet du poisson. Manqué. Gyuva me rejoint à ce moment-là et je lui dis que je viens de louper une truite, sans savoir si c'était une marmorata ou non. Il me demande alors à quel endroit, et je lui montre en refaisant exactement le même lancer. Une fois le leurre arrivant dans la zone de la première touche, c'est une nouvelle décharge dans la canne, je ferre et rien ne se passe, le poisson est encore loupé. Commençant légèrement à m'énerver, j'essaye de rester concentré et réitère une nouvelle fois mon opération. Boum Encore une énorme touche au même endroit, une nouvelle fois loupée, sous les yeux de Gyuva qui me regarde et pense comme moi. Ce n'était pas une arc, elle était bien marron et semblait marbrée. Le lancer suivant, toujours très précis pour passer exactement à l'endroit de la touche, se soldera une nouvelle fois pas une touche très puissante, sauf que cette fois-ci, au moment du ferrage, la canne se cintre et la surface explose. Le poisson est piqué. Inutile d'annoncer poisson, Gyuva a tout vu. La truite commence alors à dévaler légèrement la rivière, je garde la canne haute tout en la suivant en essayant de ne pas glisser dans les cailloux. Elle termine sa course dans un plat assez calme, et je demande alors à Gyuva de prendre l'épuisette qui est accrochée dans mon dos. Elle n'y est pas, me dit-il un peu paniqué. Je tourne la tête au-dessus de chacune de mes épaules et n'aperçois effectivement pas le manche de l'épuisette, celle-ci ayant dû rester par terre au bord de l'eau lorsque nous avons épuisé le poisson de Stella quelques dizaines de minutes avant. Nous tentons d'appeler cette dernière en criant, mais le bruit de la rivière l'empêche complètement de nous entendre. Gyuva m'annonce alors qu'il va attraper la truite, et je le vois alors enlever son sac à dos, et vider tout le contenu de celui-ci par terre dans les cailloux. Il s'approche alors de moi, se met à l'eau avec son sac grand ouvert afin de le remplir, et s'avance vers la truite. « C'est bon fait venir dedans », me lance-t-il. Je suis alors partagé entre l'envie d'exploser de rire, et la peur de perdre ce poisson attendu depuis plusieurs jours. Je recule alors en dirigeant la truite avec ma canne vers notre épuisette de fortune, et l'échoue à l'intérieur. Giuva soulève alors le sac et le pose dans l'eau sur la bordure peu profonde. Les nerfs lâchent et nous voilà pris d'un énorme fou rire en pensant à cette scène surréaliste que nous venons de vivre. Cette truite, en plus de s'être faite désirée et d'avoir une histoire incroyable à raconter lors de sa sortie de l'eau, est absolument sublime avec des marbrures virant au marron au milieu d'une robe dorée. Encore un poisson avec des proportions généreuses et une tête agressive. Heureusement que celle-ci était parfaitement bien piquée dans le haut de la bouche et n'a pas réussi à se décrocher. Nous immortalisons une nouvelle fois cette prise par quelques photos et laissons cette beauté regagner son élément sous les yeux de Stella qui vient de nous rejoindre. Pour la petite anecdote, l'épuisette n'a jamais été retrouvée, ce qui reste toujours un mystère à l'heure actuelle. Ça y est, l'objectif est atteint, tout le monde a pris au moins une truite Marmorata lors de ce séjour, de quoi pêcher bien plus sereinement dès à présent.